0: Dobré ráno. Ráno jsem si začal všímat, jak divně se scházejí věci, které sem dáváme. Občas se stane, že se na nás sesypou desítky příběhů a my to jen rychle protřídíme no a dobré ráno je na světě. Jindy to trvá dlouhé hodiny, jako by se to před námi schválně schovávalo. Co je hodně těžké je najít silné příběhy o lidech. Je to mnohem těžší, než nějaká zajímavost ze světa nebo výsledky nějakého výzkumu. Příběhy jsou nespolehlivé a ty pravdivé jsou vzácné. Zkrátka, nemáme to pod kontrolou. Prostě některé věci sem vejdu a zůstanou, jiné leží v šuplíku už několik měsíců. Dnes začneme u Indiánu a skončíme u Aby. Proč? Prostě nevím. Čím déle tohle děláme, tím je těžší informacím poroučet, kdy mají přicházet. Takže tady jsou. Prostě za vámi chtějí. Tohle jsme objevili tenhle týden.
1: Indiánský Megamix. Indiáni jsou fascinující. Pojďme si to postupně probrat. Všichni víme, že to začíná už tím hloupým incidentem, kdy se velmi divný a bezohledný chlapík z Evropy spletl v roce 1492 Ameriku z Indií a my ještě o půl tisíciletí později jeho absolutní omyl pro zjednodušení opakujeme. Přitom Amerigo ve pochopil, že Amerika je Amerika už v roce 1503. Pak je tu Karel May. Mimochodem extrémně zajímavý chlapík, který se kromě psaní románů o rudých bratrech zabýval pobytem ve věznicích, většinou za krádeže koní, cigaretových špiček a kulečníkových koulí. To, že ve státech nikdy nebyl, všichni víme, ale není to úplně pravda. Nakonec tam jel před svou smrtí v roce 1909, ale na divoký západ se nikdy nedostal. Samozřejmě mu odpustíme i to, že většinu své kariéry tvrdil, že knihy o Old Shatterhandovi jsou jeho vlastní životopis. Nicméně je krásné, že naše nejzásadnější kulturní reference o předkolumbských obyvatelích Ameriky pochází z peraněmeckého pohádkáře a nejznámější indián je pro nás francouz běhající po jugošce. No a pak je tu poslední a úplně nejlepší věc. Indiáni neměli koně, teda úplně konkrétně v celé Americe až do roku 1492 nebyl jediný kůň. A když si je španělé přivezli, tak je hlídali jako oko v hlavě, protože věděli, že koně jsou ultimátní výhoda proti domorodým kmenům a že s nimi jakýkoliv odpor doslova zadupou do země. Až v roce 1680 se při střetu s místním kmenem podařilo vypustit více jak tisíc koní do americké divočiny a ty tu během několika desítek let zdivočili a protože na celém kontinentu nebyl tak rychlý predátor, tak se množili a množili. A vznikly mustangové. Pro domorodék kmeny to bylo jako, kdybyste přinesli do 19. století jadernou elektrárnu. Jejich životní styl se v podstatě ze dne na den změnil. Už nemuseli byzony lovit vyčerpávajícím naháněním stát pěšky a mohli se postavit vetřelcům aspoň trochu vyrovnaně. Ne, že by to nakonec k něčemu bylo. Celé dějiny jsou jenom příběhy. Jaký se bude vyprávět o nás? Bude to příběh o odvaze a věrném přátelství? Kyberhéron Jeden fakt skvělý ekonom a analytik Horáz Dediu v nějaké své přednášce zdůrazňoval rozdíl mezi vynálezem a inovací. Jen velmi malý zlomek vynálezů se stane inovací, protože se pro něj nejdřív musí najít využití. Musí se, jak se říká, ujmout. Jak si to představit? Dejme tomu takový parní stroj. Ten vynalezl stolet let po krestu řecký matematik a inženýr Heron Alexandrýský. Dokonce popsal, i jak by se dal využít pro mechanickou práci. A ani tomu nebylo dost sepsal knihu o automatizaci, která se pokládá za základ kybernetiky. Ale pak celý život strávil tím, že předváděl svoje vynálezy na večírcích a na skutečné uplatnění se muselo počkat skoro 2000 let. Holt nenastal ještě ten správný čas. Zrádné slovo proč V roce 1983 přijel do Kalifornie reportér BBC natočit rozhovor s americkým teoretickým fyzikem Richardem Feynmanem. Reportér a Feynman si ale tak úplně nesedli. Ať už to bylo jakkoliv, tak v okamžiku, kdy došlo na otázku, proč se magnety přitahují, pobovený Feynman najednou začal vysvětlovat na příkladu nebohé tety, která uklouzla na ledu, jak těžké je odpovědět na otázku proč. Tady je malá ukázka.
0: Jak člověk odpoví na otázku, proč se věci dějí? Nejdříve musíte být v nějakém rámci, kde dovolíte, aby bylo něco pravdivé. Jinak se budete ptát proč do nekonečna. A tím můžete pochopit svět se všemi jeho komplikacemi.
1: Odkaz na video najdete v popisku epizody. Dozvíte se tam možná víc, než během celé školní docházky. Můžete se pustit automatický překlad titulku do češtiny. Pojďme stavět ploty. Určitě jste už někdy slyšeli, že Česká krajina je z jedné části barokní a z druhé je zéďácká. A právě tu druhou část se snažíme vrátit zpátky k tomu baroku. Někde také ještě o pár století dál. Remísky, močálky, jezírka. Prostě všechno, co chytá vodu, mírný vítr a čechrázem. Úplně stejné je to v Anglii. Jen ta jejich krajina není barokní, ale ještě o pár století starší. Kdo tam, kde byl, třeba někde na předměstí nebo vyloženě na venkově, tak si určitě pamatuje spletence živých plotů podél cest, nebo divoké zelené tunely, které se táhnou mezi ploty domů a vedou klidně dlouhé kilometry někam, kde projdete branku a jste v přírodě. Tyhle koridory nejsou nic moderního. V Anglii jsou součástí krajiny stovky let a právě teď se vrací na výsluní přízně. Zjistilo se, že tyhle zelené hradby Anglie jsou absolutně perfektní v boji s následky globálního oteplování. Jednak fungují jako větrolamy, zadržují vodu a oxid uhličitý a navíc slouží jako útočiště zvířat, a divokých nebo hospodářských, které si mají dokonce i v rušných městech kam zalézt. Není tedy divu, že se britská vláda rozhodla investovat do kultivace některých zanedbaných úseků a chtějí vysázet 200 tisíc kilometrů nových keřů a stromů podél cest. Aba nakonec. Hudba v dobách internetu je úžasná věc. To si třeba přečtete, že se kapela Aba vrací na pódia s novým albem a po pár desítkách minut odcházíte z lubin internetu s úlovkem podivně mrazivé verze hitu Lay all your love on me od zpivačky Carolyn Cho. Vyžaduje trochu trpělivosti, ale když vám to sedne, tak to stojí za to.
0: Všechny odkazy na původní články, video a grafiky najdete vždycky v popisku epizody. Podcast Dobré ráno najdete na Spotify v aplikaci Apple Podcasty, Google Podcasty a ostatních platformách. Budeme moc rádi, když nás budete odebírat a přidáte nám hodnocení. Díky tomu bude moc naší práci objevit víc lidí no a taky nám to udělá radost. Dobré ráno vzniká pro projekt hard.net. Darovací tržiště, které provozuje nezisková organizace Adáto Paradigma. Pořadem vás provázeli Veronika a Jura Iblovy. Hezký zbytek týdne.